0: КОДФМ.РУ представляет. Радио 801 представляет программу «Просто о вине». Ведущий Дмитрий Ковалев рассказывает об истории напитка, культуре пятиян, проводит дегустации в эфире, рассуждает о современных проблемах и тенденциях. «Просто о вине». И снова приветствует вас программа «Просто о вине» и снова на... Прямой, телефонной, проводной связи с нами Дмитрий Ковалев, э, винный журналист, обозреватель журнала Simple Wine News, э, эксперт винной школы, забыл, как называется. Энотрия. Вот, именно ее. И сегодня мы продолжаем разговор о крепких напитках, и в частности о коньяке. И вот в качестве такого захода я держу в руках бутылку, такую пластиковую, как продает в Duty Free в аэропортах, которая я привез из Мюнхена. Саша, надеюсь,
1: полтора литра?
0: Да зачем, целая бочка Пол-литра Некоего немецкого коньяка Я с трудом могу прочитать название Хотя вроде как оно несложное Какой-то азбах может быть Я хотел спросить как раз о бутылках Есть ли смысл какой-то в разных формах Бутылок коньяка, потому что вот Мартель какой-то там сплюснутая ракушка какая-то непонятная там Хеннесси такой-то формы Это вот обычный Зависит ли как-то коньяк и бутылки
1: Нет Свет короткий, смысл простой, потому что, конечно же, это продукт роскоши, люксусный такой продукт, который надо продавать, который надо подавать как элемент такого богатства да, какого-то, роскошной жизни. Поэтому здесь, как и в шампанском, очень часто изгаляются в формах бутылок в их подаче. Немножечко вот по роскоши коньяк проигрывает в том плане, что только, не буду врать, ну лет пять назад, по-моему, они решили делать первый коньячный аукцион, в то время как... Винный аукцион Бургундии, у де Бон существует 150 лет. Там, торги там «Винный Кристис», «Сотбис», они тоже чуть ли не век уже идут. А здесь вот коньяк только впервые стали продавать. Там лоты там, дорог, дорог, дорогие какие-то, там приезжают коллекционеры в коньяк, чтобы это все покупать. Это все благотворительное еще вдобавок. Ну а вообще, конечно, они все равно гонятся в этом плане за рынком. И каждый дом коньячный пытается как-то красиво подать бутылочку. Но еще очень важно, что простые коньячные дома особенно маленькие, крестьянские, они обычно, их бутылки конечные такие вытянутые, похожи на винные. И, в принципе, я тоже, когда впервые там еще студентом был, такого коньяка привез бутылку или две, он не очень дорого стоил. В принципе, оказался он коньяком хорошим, но внешне, вот даже когда там кому-то я показывал его, он не выглядел как коньяк. Да, ну и еще проводя параллели вот по коньяку, я всегда говорю тоже студентам, что вот это продукт ассамбляжа, очень важный момент мы упустили в предыдущей программе, это значит, что есть специальный такой человек Который называется Мэтр Де Ше, Мастер коньячных погребов А который занимается тем Чтобы год за годом Производить одинаковый по вкусу Коньяк Не мелизимный Не привязанный к году Обратите внимание На полках почти нет коньяков С датой года да? Такие коньяки есть Они дороже 2005 там 2000-й Может быть 1950-й Но они дороже Чаще всего коньяк Просто носит категорию там, V.S.O.P. Пятилетний там спирт И может быть спирты чуть старше Так вот смысл в том, что надо каждый год Произвести одинаковый такой же коньяк И надо смешать много-много разных бочек Много-много разных годов коньячных Чтобы получить такой вот одинаковый вкус Конечно, это искусство Встречается, в общем-то, не так часто в мире И регионы, которые есть Где тоже делается продукт ассамбляжа Алкогольный, это прежде всего а, Пожалуй, шампань Где тоже делается немелизимное шампанское без года урожая и Портвейн, Порто
0: Ну вот мы хотели поговорить что-то там Насчет э,
1: тренда бренди Тренди бренди, да А тренди бренди, да Смысл-то какой? Вот то, что Саша Купил в Мюнхене, ведь это э, Не написано, что это коньяк, да? При том, что это, по сути дела, винный дистиллят Коньячникам подражать стали, наверное Еще в первые годы, когда коньяк Вышел на рынок, но у них внутри страны Долгая тяжба была с Арманьяком И эту тяжбу они выиграли Конечно, армоньяк, он прозябает, к сожалению, при всем уважении моем к этому напитку. Разница с коньяком минимальная. Дистилляция, которая в коньяке двойная, она в армоньяке исторически была единичная, разовая. То есть в коньяке чище продукт получается. Дважды перегонка идет. В армоньяке более простой, а такой грубоватый. Ну, и там тоже есть двойная дистилляция. Раньше в армоньяке были сорта другие, сейчас там те же сорта. Ну, в общем, смысл такой, что они одинаковы практически во всем. Это вот самый первый был конкурент коньяка. А потом коньяк разошелся по свету, наука а его производство разошлась. Стали его делать и в Испании, стали делать и в Италии, стали делать и в России, да, в конечном счете. Кстати, первый бренди в России под именем Кизлярка, виноградная водка, был получен в городе Кизляр в 17 веке еще. Это современный Дагестан. Там была уже русская крепость, там жили казаки. И вот царь прислал голландских мастеров, которые научили их дымать этот спирт. Так вот, что в итоге увидели коньяк. К 20 веку они поняли, что их продукт уходит у них из, из рук просто. Их название, их город, да, используется повсюду. И постепенно через организмы, там, объединения Европы, ВТО, они стали добиваться того, что их право на название коньяк защищено мировым сообществом. Поэтому во всех цивилизованных странах мира вы не увидите на полке продукт под названием коньяк. С местного производства коньяк только из Франции, не просто из Франции, а из региона коньяк. А последняя из близких нам стран, которая перешла на эти правила, это была Молдова. Они перешли на название Дивин вместо Коньяка. Дивин это, ну, на их языке из вина. Только тот молдавский, так называемый коньяк, что идет на Россию, там пишется молдавский коньяк, там белый айстун. А так вот только наш рынок вместе с дружественными нами Белоруссии, Казахстаном, Украиной, только они не уважают еще это право коньячников. Тут доходит до курьезов, на самом деле. Год назад был такой небольшой скандал, когда агентство Франспресс Русский офис, московский, написало депешу, перевело его на французский. Это был доклад то, то ли о то министра здравоохранения. Смысл был в том, что в России каждая вторая бутылка коньяка на полке является некачественным, опасным для здоровья фальсификатом. Значит, это было переведено на французский под названием коньяк. И э, во Франции это все было сразу растиражировано по всем СМИ. Что вот э, русские подделывают коньяк, что там, значит, мы не контролируем качество, что это наносит и, и имиджу страны, угрозу и так далее. И бюро коньяка официальному пришлось писать официальное опровержение, где длинным текстом объяснялось, что в России е- надо делить слово коньяк наш да, от коньяк который российский. И мы, конечно, делаем все, чтобы в России отказались от этого наименования, но пока не можем ничего поделать, поэтому речь шла о коньяке Made in Russia. И после этого они приняли стратегию трехлетнюю, которая сейчас идет, я не вижу особых таких сильных движений, но они есть немножко, в том, чтобы за три года убедить россиян, что настоящий коньяк это именно коньяк из Франции. Да,
0: да, вы, да вы можете убедить россиян, что настоящий коньяк это коньяк из Франции, многие уже, знают об этом, да, просто да, они не да. могут или не хотят его пить, не потому хотят, что пьют более дешевые
1: российские пить, дистилляты. Очень многие наши разговоры о российском рынке вина, они заканчиваются разговорами о тотальной бедности народа нашего, это, конечно, чистая правда. Кстати, это является таким предметом спекуляции в той же Думе, где вот эти лоббисты крупных коньячных заводов, там, Московский коньячный завод, там, Китлярский, может быть, еще, они начинают что говорить? Мол, вот когда человек проснется однажды, окажется, что в России запрещено коньяк и шампанское. У нас игристая и бренд. То у него начнется ментальный кризис, потому что он поймет, что он не может больше себе позволить коньяк. Он начнет себя недооценивать, возьмет там плакаты или револьвер и пойдет на улицу митинговать и сделает революцию. То есть вот, практически такими фразами вот люди апеллируют, угрожая власти, что вы потеряете для эти доверие народа, если будете там, бороться за вот эти контролируемые наименования мировые.
0: А так, конечно, лучше поощрять употребление непонятно чего, которое делают наши московские конечные заводы и вот, прочее.
1: Вот. Вот, А у западников у них свой аргумент. И очень сильный, кстати, лично, мне кажется, для нашего правительства. Они говорят, если вы защитите коньяк и шампанское, например, да, то мы защитим водку. То, водка... то коньяк защитит вас. Коньяк защитит вас, да. Водка, уже даже с поляками там примерное соглашение. Они же тоже упираются. Говорят, водка это наш. Но водка по-польски пишется через W. А с русской водкой уже принято писать ее через V. И вот водка будет писаться водка. Ее нельзя будет делать ни в Литве, ни в Латвии, ни во Франции, хотя там делается водка, Грей а, Гуз, одна из самых дорогих в мире. Можете догадаться, в какой местности она делается. Делается в местности коньяк. Вот, кстати, и насчет, насчет
0: водки и запада. Опять же, в Мюнхене я был в одном пивном ресторане, но пил я там шнапс. И рядом сидели две американки, которые со мной познакомились, и они спрашивают, а что это вы пьете? Ну, когда я сказал, что я из России, они увидели, у меня mm-hmm. какая-то прозрачная жидкость. а что это вы пьете? Водку, наверное?
1: Ну, водка остается на данный момент самым популярным крепким напитком мира. Но не потому, что ее везде глушат таким количеством, а потому, что молодежь любит коктейли. И водка — это продукт без вкуса, без света, который присутствует в коктейлях для просто подкрепления вот этих фруктовых смесей. То есть он до сих пор, конечно, популярен. Но Россия очень много теряет на этой теме, потому что самая продаваемая популярная в мире водка — столичная. Там изображена гостиница «Москва». Она делается в Латвии. Делается людьми, которые хитро зарегистрировали ее там после перестройки, сразу же в Европе, теперь Латвия Евросоюз, и в Евросоюз нельзя продавать водку столично из России, потому что этот бренд уже зарегистрирован, они везде пиарятся, как будто бы это русская водка, а она латвийская на самом деле. То есть вот здесь такие вот нюансы есть тоже, конечно. Я
0: еще Очень хотел интересно. немножко отвлечься, но вот ты сказал mm-hmm. про коктейли, mm-hmm. я задавался вопросом, а есть ли коктейли с коньяком?
1: Да, да, я тоже хотел вот. это затронуть. То, что э, случилось с потреблением водки в мире, она на самом деле угрожает абсолютно всем спиртным напиткам. Потому что э, люди нового поколения не хотят пить крепко. Они хотят пить легкое и веселое.
0: Так может быть и хорошо, что не хотят пить крепкое вообще. А быть, не, не надо так много пить.
1: Потому что, но это бьет обратным таким концом по тому же коньяку и арманьяку. По она ударила сильнее всего, потому что его не знают. А теперь еще и, кри, и его не пьют в чистом виде, а в коктейлях его попробую еще докажи, что он нужен. Это ударило по коньяку, особенно во Франции. Вообще, это была историческая такая традиция. Меньше пили коньяка, чем за границей. Французский коньяк экспортировался. Сейчас больше всего коньяка французского выпивается в США. Причем выпивается очень активно, это тоже забавная вещь, представителями негридианского афроамериканского населения, которые знают, что белое население любит виски. У них там бурбон, да, есть свой вот виски с белыми. И в протест к этому, особенно негритянские рэперы, они стали пить коньяк. И своим собратьям рекламировать пейте коньяк. Его пьют и в Англии то же самое, и в России. Россия тоже крупный рынок для коньяка. Пьют его в Японии, пьют его в Китае. Во Франции пьют мало. И напротив этого, противоположность этому, во Франции пьют очень много виски. В мире очень много парадоксов. То есть там это один из крупных рынков виски. Особенно шотландского, там бурбона.
0: — Еще одно уточнение. Хеннесси — это же, несмотря на название, французский коньяк.
1: — Да, Хеннесси — это коньяк французский, и его некоторые наши продвинутые сами ее называют на французский манер «энси». Можно и так не изголяться. Хеннесси и Хеннесси. Потому что на самом деле человека, который основал этот дом, коньячный, звали Ричард Хеннесси. И был он э, ирландским офицером. Но Ирландия тогда входила в Англию. Он обосновался в коньяке, чтобы контролировать на месте производства. Точно так же там был Хайн. По-моему, Ричард тоже англичанин, который туда приехал. Ну, а другие дома, в свою очередь, появились, ну, местные, там, «Деламен», там, Фрапен. Про коктейль вот я забыл назвать э, один из самых популярных, которые в мире сейчас пиарят. Это называется «Коньяк саммит». Там используется имбирный лимонад И если не ошибаюсь То ли авокадо, то ли что-то вот такое Сейчас они делают титанические усилия Чтобы сделать коньяк Коктейльным продуктом Потому что боятся потерять потребителя в итоге А как правильно пить коньяк? Коньяк это в общем-то диджестив Это то, что пьется после еды На тему того, что можно ли коньяк пить за едой Как это делают в России Я говорил и с шотландцами По поводу виски, правда И с коньячниками У них есть теория, что Что в принципе есть блюда, которые сочетаются с коньяком Это некие там рыбные блюда Десерты вообще очень сильно сочетаются хорошо Но это больше такое для них экзотика У них так не принято Все равно в том же самом коньяке На обеде вам предложат вино А в конце только свой коньяк Будь то со льдом Они, молодежь очень любят спрайт коньяк смешивать С водой Ну, или в чистом виде. В чистом виде уже чаще всего пьют самые радикальные такие французы, потому что французы отвыкли от этого вкуса крепкого алкоголя. Пьется коньяк в бокале специальной формы. У нас в России прижился очень сильно бокал, такой широкий, все все знают, на низкой ножке. Его называют еще барменный ингалятор. Он потому что очень сильно бьет в нос оттуда аромат. Коньячники ввели свой бокал. Этот бокал имеет форму чем-то похожей на винный, он ниже, конечно. Бокал тюльпановидный, то есть снизу широкий, потом сужается и снова расширяется. В таком бокале коньяк лучше раскрывается в аромате. Он не бьет спиртом в нос, а чувствуется цветочный аромат, который всегда там есть белых цветов, там бывает зрелых фруктов, пряностей, в зависимости от коньячного дома. Кстати, в коньяке теруары делятся еще и внутри самого коньяка. Есть как бы весь коньяк, а там есть самая лучшая область, называется она гран-шампань. Есть версия, что там почвы белые, меловые Такие же, как в Шампании И поэтому вот с римских времен Это слово закрепилось Есть там Петит Шампань Есть там Буа Ординер Там более периферийные области Но вот лучше считается Гранд Шампань И это пишется часто на этикетках Дорогих коньяков Ну и вот как пить Нельзя настаивать, конечно, чтобы сразу И резко прекратили его пить за едой Но надо сказать, что за едой уж Если пить, тогда коньяк какой-нибудь простой Потому что выдержанный и многолетний коньяк, его просто жалко так пить рюмками, стопками, как у нас это делают. Его надо пить все-таки медленно, глотками, наслаждаясь ароматом, вкусом. Очень много коньяков сейчас делаются, которые сочетаются с сигарами, например. Это тоже их попытка закрепиться на рынке, их вызов вискарника. И коньяк такой с немножко дик- диктярным таким каким-то ароматом есть. Вот он под сигару хорошо подходит.
0: Да? А то, что коньяк у нас часто там пьют с
1: шоколадом, это нормально? С шоколадом это Это не ужасно Это лучше, во всяком случае, чем вино с шоколадом В принципе, это достаточно нормально Вот русская традиция, которую Приписывают Александру Третьему С лимоном пить, вот она менее правильная Потому что лимон кислотностью Убивает вкус коньяка Лимоном, наверное, надо закусывать что-то такое более противное Резкое на вкус Он может его немножко сгладить А коньяк, э, все-таки шоколад, это это не страшно. Ну и, наверное, напоследок, чтобы закончить эту тему, армянский коньяк, знаменитый тоже. Причем очень интересно, что коньяк, вот этот бренди, самый в Армении делают французская компания «Ферно Рикар», которая, э, в общем-то, туда пробралась еще в 90-е годы. Кстати, есть расхожая легенда, ее чаще всего выдают на дегустациях люди старшего поколения, младшего, слава богу, не знают. Возможно, Саша слышал, что якобы Уинстон Черчилль пил армянский коньяк. Я долго разбирался с этим вот моментом, то есть пытался найти оригинал этой легенды, потому что Черчилль, как настоящий англичанин, лорд, он аристократ, он, конечно же, пил коньяк из коньяка. И пиво он предпочитал Марку Хайн. Но, возможно, где-нибудь на Ялтинской конференции Сталин, конечно, ему подсунул армянского, да? И он, может быть, даже его как-то оценил. Но он не стал его постоянным поклонником. А вот фраза о том, что он это пьет этот коньяк, она встречается в романе «Семнадцать мгновений весны», где Мюллер говорит Штирлицу, ваш или не ваш, там, или их какой-то там Черчилль, он, как известно, пьет русский коньяк. И это вот с легкой руки Юлиана Семенова вошло в массовое сознание советского человека. Также есть некоторые люди, которые доказывали, что английская королева пьет Абрау левсу. Мне жаль английскую королеву, и, в общем-то, конечно же, это неправда. Она пьет шампанское и шампань. Так вот, что касается бренди по типу коньяка в мире. Очень хорошие образцы делает Испания. Они дешевле гораздо. Это называется в Испании хересный бренди, потому что в основном сосредоточено производство в Андаусии, где делается херес. Хересные бренды, таким образом они заменили слово коньяк, которое до вступления Испании в мировое сообщество использовалось там. В самой Франции тоже баловались названием коньяк, но их от этого отучили и заставили везде писать фин. А Финн это можно перевести как тонкий, тонкая по-французски. Ну, там есть разные версии происхождения слова. Это выдержанные дистиллят из вина, выдержанный в бочке. Значит, делается он в шампании, там называется фин де шампань, делается в Бургунии, фин де бургунь. Я одно время, когда начал заниматься вином, задавался вопросом, а почему же они не продают этот продукт? Он, в принципе, очень хорош. И там бутылка стоит 10 евро. То есть он может заменить здесь коньяк. Но я понял, что никогда этого не произойдет, потому что коньяк, все-таки он качественно там повыше. И еще, что хорошо, э, или плохо для бургунцев, хорошо для жителей коньяка, что наши люди будут все-таки искать коньяк из коньяка. Они не поймут, что такое фин. Слово фин. Там же не написано коньяк, да? И, в общем-то, он не будет так хорошо продаваться. Ну и еще в Греции, можно припомнить, там делается бренди под названием метакса. Греки этим словом заменили у себя коньяк. В смысле в том, что, да, люди отказывались от названия коньяк в своей стране, пользу великого коньяка из Франции. Да? Я думаю, что этот процесс затронет и нас рано или поздно. В всяком случае, первый протокол о намерениях запретить в ближайшее время название «коньяк и «Шампань» был подписан Ельцином и Шираком еще в 1998 году. Но это и были только намерения. Это, Ну, там чуть ли... Речь шла о том, что вот уже через полгода. На сайте газеты «Коммерсант» можно это очень легко найти. У них их материалы с 90-х годов еще хранятся. И найти доказательства тому, как у нас медленно все в России происходит.
0: Спасибо, Дмитрий Ковалев и коньяк на Радио 801. внимание. Это программа «Просто о вине» и «Просто
1: о коньяке». «Просто о коньяке» и, и просто... обо всем, что пьется. До новых встреч. Программа
0: «Просто о вине» на Радио 801.